0: Bienvenue dans mon premier podcast orienté inspiration et art de vivre. Ici, on va parler créativité, entrepreneuriat, mais aussi aventure, artisanat, écologie, lieu de vie, bref, plein de sujets cool. À travers ce podcast, je veux partager mes découvertes et coups de cœur, vous faire rencontrer des gens passionnés, inventifs, rêveurs et parfois même un peu fous. Je veux vous proposer des idées pour embellir votre quotidien, ou vous motiver pour changer radicalement de vie. Ça, c'est quand on en a vraiment ras-le-bol. Bref, vous montrer que l'on peut tous se créer une vie en harmonie avec nos envies. Moi, c'est Anthony. Je suis un entrepreneur créatif avec plusieurs casquettes. Graphiste, directeur artistique, mais aussi créateur de jeux, de documentaires sonores. Bref, je suis un créatif compulsif. Pour ce premier épisode, on va parler de créativité avec Caroline. Bon, je sais, ça fait beaucoup de mots créativité. Euh, Caroline est coach et accompagne des cadres dirigeants et indépendants dans leurs activités. On s'est rencontrés chez elle, dans un joli appartement parisien. Malgré quelques bugs sonores, je suis ravi de vous proposer cette interview. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Je suis euh, avec Caroline qui est à mes côtés. Je est coach et accompagne euh, des dirigeants, des cadres, euh, des managers et aussi des indépendants. Mmh. Et euh, bah, on s'est rencontré euh, il y a quelques mois, euh, je t'ai sollicité pour bah, justement m'accompagner dans mon activité de freelance. Comme euh, bah, voilà, je bouillonne d'idées de créativité et j'ai aussi euh, mes blocages. Et du coup, bah, tu m'as accompagné euh, quelques temps. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de parler ensemble de créativité avec ton point de vue aussi de, de coach, d'accompagnant. Euh, donc euh, voilà, tu veux peut-être un peu recentrer aussi toi ton activité, comment accompagnes les gens en rapport avec la créativité
1: bah écoute, déjà, euh, ravie d'être avec toi euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, effectivement, je fais le choix euh, il y a quelques années de changer de, de métier et d'accompagner euh, des cadres, des dirigeants, euh, mais également euh, toute une clientèle euh, en privé euh, sur euh, l'atteinte de leur plein, leur plein potentiel, c'est-à-dire travailler sur les blocages les systèmes de, de croyances, ce que j'appelle limitantes, qui euh, à un moment donné deviennent des obstacles à une réalisation euh, de soi.
0: Ok, et alors donc, du coup, euh, on avait vu ensemble euh, le fait que de, voilà, dans la société, il y a différents profils de gens, c'est ce qui fait la richesse aussi. Et euh, voilà, il y a différents euh, profils avec des gens qui ont plus ou moins de créativité, il y a aussi une, une large partie de la population qui est créative. Et du coup, je sais pas, toi, tu as peut-être un peu des chiffres là-dessus ou des proportions et on va peut-être aussi comprendre les fonctionnements de, de, des uns et des autres euh, dans leur vie de tous les jours et dans leur vie aussi euh, professionnelle
1: Effectivement, on est tous différents. Ça, je pense que je, je, j'annonce rien de, de magique en disant ça. Mais parfois, on oublie euh, qu'on euh, a tous des appétences différentes. Il y a des gens qui vont être plus créatifs, il y a des gens qui vont être plutôt euh, dans la raison. Donc, euh, d'ailleurs, il y a un modèle que je trouve qui est très explicite sur euh, l'explication euh, de, des différents types de personnalités. Moi, je travaille avec le modèle de la process communication. C'est un modèle américain qui... Euh, a été utilisé par, par TB Keller. Le cœur en fait, du modèle, c'est de dire qu'on a six types de personnalités qui coexistent en nous, donc six types d'énergie, qui sont plus ou moins développés en fonction de, des personnes. Donc euh, par rapport à la créativité, euh, ça serait euh, tagué comme euh, le profil avec l'énergie euh, rebelle. Euh, donc euh, une personne qui serait euh, spontanée, créative, ludique, euh, qui aime les contacts euh, euh, avec les autres, qui se nourrit en fait des autres. Hein. Là où on va retrouver euh, l'énergie euh, persévérant qui serait plutôt de, dans l'opinion, la raison, hein. au même titre que le travail man, qui serait plutôt dans, le, dans les faits, euh, euh, donc quelqu'un qui est logique, structuré, organisé. Donc on va retrouver euh, ces six types d'énergie. Donc il y a le promoteur qui est plutôt le langage de l'action, le persévérant donc comme je disais le langage de l'opinion, le rebelle qui va être plutôt dans le langage de la créativité, le rêveur qui sera plutôt lui dans le langage de l'imaginaire, et puis euh, l'empathie qui va être dans le langage des émotions. Donc toutes ces personnalités, on les a en nous, mais elles sont plus ou moins accessibles en fonction de ce qu'on a développé et de, de, de qui on est.
0: Dans les gens que tu vois au quotidien, euh... Il y a la prise de conscience, puis il y a aussi l'acceptation de se dire, bah, je peux m'autoriser à fonctionner différemment, à avoir un, un rythme de travail qui peut être différent euh, quand on est indépendant ou même quand on est salarié, mais à au moins suggérer des, des fonctionnements qui nous vont mieux, mmh. où on peut être bah, voilà, plus à l'aise euh, dans notre travail, euh, plus épanoui. Et,
1: euh... En fait, c'est vraiment le, le cœur de, de... Quand on a un profil avec une créativité assez développée, on se rend très vite compte que la société telle qu'elle a fonctionné depuis, depuis plusieurs années, voire des décennies, euh, c'était vraiment la raison qui était valorisée. Donc c'est vrai que moi j'ai évolué pendant des années avec des ingénieurs dans l'informatique et dans, et dans la finance, euh, j'avais l'impression moi, en tant que, euh, sur ma partie créative, euh, d'être euh, un extraterrestre. C'est-à-dire que je n'avais pas le même mode de fonctionnement, je n'avais pas le même mode d'apprentissage, là où les gens... Euh, bah, euh, était capable de s'avaler un bouquin ou de m'expliquer, euh, euh, grosso modo, euh, à des choses très compliquées euh, comme, je ne sais pas moi, le, le polymorphisme, l'encapsulation, tout ce qui est détail euh, au niveau de, euh, du métier de l'informatique. Euh, moi, je, je, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus euh, pragmatique, euh, vulgarisé et limite euh, pouvoir euh, le, le toucher du doigt pour, pour pouvoir le comprendre. Donc, euh, souvent, je me suis fait la réflexion en me disant mais euh, pff, je marche à contre-courant. Je limite, il manque quelque chose, quoi. je ne suis pas une question de normalité. Donc la grosse question de l'énergie rebelle euh, dans le profil ProcessCom et du créatif de manière générale, c'est est-ce que je suis acceptable en fait Est-ce que c'est acceptable d'être comme ça Parce que souvent, euh, même dans le mode de fonctionnement, euh, quelqu'un qui est créatif ou le laisser derrière euh, 8 heures derrière un ordinateur, euh, ça va être très compliqué pour lui. Parce que le processus créatif euh, bah, n'est pas dans la position euh, statique euh, derrière l'écran. Alors, effectivement Bien sûr qu'il faut canaliser cette énergie, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au travers de, de l'outil. Mais le créatif, il a besoin de se nourrir de l'extérieur, donc de la relation avec les autres, donc de parler. D'aller parler avec ses collègues, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de marcher dans la rue la tête en l'air pour aller capter un peu l'essence de ce qui se passe, d'être, je sais pas moi, d'aller dans des expos, Voilà, C'est vraiment quelqu'un qui va bouillonner et qui peut avoir une idée qui va se passer un dimanche matin et qui va nourrir son travail de de la semaine. Donc il n'y a pas d'endroit privilégié pour le faire travailler. Euh, Lui, il va se nourrir euh, de choses très très variées, ce qui peut être très compliqué, hein, parce que ça, je je l'ai vu... euh, en fait, en termes d'acceptabilité, euh, c'est-à-dire que d'avoir des patrons qui me disent, euh, il n'en fout pas une rame quoi. En fait, il n'est pas en train de, de, de d'avancer. Là, je le, là je vois. Là, j'ai des gens qui sont là, euh, les métriques, ils ont fait euh, tant d'appels, tant de trucs. Euh, lui, je suis pas, je sais pas comment le manager, parce que justement. Euh, pff, bah voilà, il, il, euh, on a l'impression qu'il a, il a un peu un côté dans la lune. Euh, il n'arrête pas d'aller parler à tout le monde. Euh, on, il va sur des, enfin, J'ai l'impression qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Enfin, on pourrait presque reprocher ça aux millénials aujourd'hui, hein, qui développent peut-être plus. Euh, de soft skills, que, ce que nous, on pouvait faire. Enfin, nous, j'entends, moi, la génération de avant euh, les années 80, on avait, enfin, c'était beaucoup moins développé. Quoi.
0: Face à ça, les managers, du coup, tu leur proposes un peu des clés aussi de compréhension sur le fonctionnement de, bah, des gens, donc des profils différents, et puis proposer des choses à peut-être mettre en place au quotidien euh, et, parce aussi il faut l'entendre. Au début, de se dire voilà, donc, sur quel terrain je vais, etc. Mais euh, déjà, voilà, il faut... Euh, appréhender le sujet et puis peut-être après tu leur suggères aussi des, des pistes des choses à tester voir comment ça fonctionne comment ça évolue
1: oui en fait il y, y a une double contrainte c'est déjà que le créatif déjà sache pourquoi il fonctionne comme ça c'est-à-dire qu'il s'accepte lui aussi parce que ça peut, pas, ça peut être quelque chose qu'il a euh, refoulé en fait euh, de, de, depuis le depuis le départ parce que c'était pas acceptable dans sa famille euh, quand on voilà il y a des, des familles qui trouvent ça un peu fantasme le côté euh, euh, créatif euh, donc euh, effectivement euh, il faut donc de un que le créatif euh, se, se révèle et en fait s'accepte et puis il y a le côté euh, du côté du, du patron qui doit mettre en place des conditions de travail qui sont, un peu, qui sont un peu différentes. Quelqu'un qui va travailler dans un service créatif, bah forcément, il va falloir, je sais pas moi, lui proposer de faire des expositions, de participer à des salons. Enfin, voilà, quelque chose qui va, de manière intrinsèque, nourrir. Parce qu'effectivement, le mode classique de bah, tu te gères, tu es là, il y a le présentiel de 9h à 18h, bah, voilà, ça va être un peu plus compliqué, en tout cas, à, à gérer. Donc oui, effectivement, il y a tout un une compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une personne avec une très forte créativité et comment je la stimule Parce que c'est ça aussi qui peut être intéressant pour la boîte. Parce que si la personne, il y a de la valeur ajoutée à faire ça, effectivement, il est, il est important de, de stimuler ça et de lui proposer un cadre de travail adapté. Parce
0: que moi, je me souviens, dans mes différentes entreprises, avant ou même dans mon activité en, en freelance, ben voilà, il y a des fois où en fait, on bouillonne un peu de l'intérieur, on a envie de développer des choses, des projets, mais en fait, bah, on n'a pas trop le temps ou on ne nous donne pas le temps ou on ne se donne pas le temps de le faire ou l'opportunité de tester des choses. Ou des fois, voilà, on propose une idée. En fait, c'est n'est jamais le moment, il n'y a jamais le temps, jamais les ressources qu'il faut. Et du coup, je pense qu'il faut aussi se laisser de l'espace un peu dans la, voilà, dans la semaine, quelques heures pour bah, créer du vide. Et puis, euh, laisser place à euh, bah, des expériences, euh, des projets un peu euh, de laboratoire ou d'expérience testées aussi. Et puis, euh, voilà, ça peut peut-être aussi lever des, des freins, des frustrations et puis euh, emmener vers d'autres choses. Euh. Et puis, in fine, d'être plus épanoui au quotidien ou plus soulagé, moins stressé, d'être dans une, une sorte de tension permanente de euh, « faut produire, produire » sans avoir de recul sur… Euh, ce qu'on fait comme on le fait parce que des fois on peut faire la même chose mais d'une manière différente. Ouais. Et voilà par exemple, je sais pas au lieu d'avoir une réunion classique euh, dans une salle de réunion avec néon, moquette et bureau froid, avoir la même expérience, enfin avoir non, le même projet mais autour d'une expérience différente dans un lieu qui peut être chaleureux, un peu insolite, atypique euh, sur un créneau de la journée qui peut être différent aussi. Et c'est vrai qu'à quel côté, ouais, s'autoriser le proposer aussi. Ouais, c'est
1: t'accepter. le fait de pas oser, ouais, de ne pas oser. Ça c'est euh... Le, le, le sujet aussi, c'est est-ce que on est toujours autour de l'acceptabilité parce qu'on on est toujours en train de se, se passer au filtre de ce que les autres peuvent penser. Et voilà, il y a des personnes qui arrivent très, très bien à l'assumer. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus autorisé. Néanmoins, voilà, il y a toute une... Toute une partie de, de, de la population hein, qui sont euh, voilà qui sont qui sont nés dans une on, on est vraiment euh, aussi dans une dans une acceptabilité de de, de qui on est. Je pense que euh, voilà si, y, a, y a 40 ans c'était pas du tout euh, entendable. Voilà c'était vraiment quelque chose fallait se conformer on était dans un job on restait euh, euh, de nombreuses années, on, voit, on y faisait carrière toute sa vie. Aujourd'hui, on est face à des populations qui sont tout le temps en train de, de bouger. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a des, que des créatifs dans les nouvelles générations, mais déjà, euh, il, il naît, enfin, voilà, on, on parle des digital natives, on parle de, tra- de travailler, d'avoir du sens. Donc, c'est un petit peu plus décorrélé de, de tout ce qui était raisonnable, acceptable, euh, et de ce qu'on peut faire, euh, en fait, de ce qu'on peut proposer euh, aujourd'hui euh, au, au travers de... Euh, enfin, voilà, des, des entreprises euh, et des modèles en fait, euh, de, d'entreprises. Donc oui, faire du vide, tu en parlais euh, tout à l'heure, ça, c'est est l'essentiel, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la grande souffrance euh, euh, de l'humanité, c'est de ne plus arriver à faire ça, de ne plus arriver à faire le vide, parce que justement, on n'est que dans l'instantané. Quoi. On a tout euh, à disposition, euh, rapidement. Euh, dès qu'on a deux minutes, bam, on prend notre téléphone. Donc on n'est plus effectivement dans, dans, le, dans le fait de, de regarder de de, 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 se, de de prendre le temps en fait juste de, de ne rien faire
0: d'être un peu dans l'oisiveté
1: c'est ça mais qui serait euh, qui serait génératrice de, de, de créativité ou en tout cas de, de réflexion quoi de, de, de permettre de s'autoriser en fait euh, voilà à divaguer à réfléchir et, et plus on a de la créativité en nous plus ces moments en fait euh, sont, sont nécessaires parce que ça s'entretient la créativité si on est tout le temps dans des choses, voilà, à lire du contenu qui est proposé par d'autres, ou à interagir avec des personnes, donc on a accès à la créativité des autres, mais pour pouvoir faire émerger la sienne, il faut se laisser aussi de, de l'espace.
0: Pour un créatif qui, là, tout de suite, se dit, bah, tiens, ça me plaît, mais j'ai envie de prendre le temps de, de ça, qu'est-ce que tu suggérerais de, de faire euh, dans un premier temps ou de là, dans les prochains jours euh,
1: Déjà s'autoriser à prendre du temps et à explorer sa, sa propre créativité. Je pense que pour les personnes qui qui sont un peu touche à tout, c'est vraiment de, de, de s'autoriser. Je, je, je discutais avec une cliente récemment qui me disait ah j'ai envie de faire des collages. Puis à, puis à un moment donné, parce que ça me rappelle ce que je faisais quand j'étais petite. Mais quand je quand je réfléchis à ça, je me dis oh, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et en fait, on a sondé ensemble l'intérêt qu'elle y avait et le plaisir qu'elle y prenait. Et il euh, n'y avait pas de but à proprement parler euh, sur, sur, sur cet exercice pour elle, si ce n'est de se faire plaisir et de renouer avec un, une sensation. Et je ne sais pas de ce qui pourra en découler, puisque bon, là, en l'occurrence, elle est en, en plein processus créatif sur ce sujet-là. Peu importe, en fait, il ne faut pas aller chercher à ce qu'il y ait une une issue ou une réalisation au final, je pense que c'est surtout le chemin et tout ce processus qui est intéressant à vivre pour se nourrir, parce que bon, on surprend le profil ProcessCom, ça fait partie des besoins psychologiques de l'énergie rebelle. C'est justement de pouvoir s'exprimer, s'accepter, se tester, et puis de, voilà, de, de pouvoir renvoyer à l'autre quelque chose qui, qui est OK. Parce que ça peut aussi, enfin, pour certaines personnes, ça peut créer euh, de la jalousie. Parce qu'on se dit, ah euh, oh non, mais lui, il est cool, ou ouais, elle, elle est cool. Ça va, elle bosse quatre heures, puis après, elle se fait deux heures où elle dessine. Enfin, pour eux, ils ne il, il s'associent pas ça à du, à du travail ou à quelque chose de très... Euh,
0: valorisant, en fait. C'est de l'amusement. Oui, c'est ça, et... ce
1: pas valorisé. Ouais, c'est tout de suite associé à quelque chose d'enfantin, peut-être. Ou quelque chose de pas sérieux. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est justement de se dire... Bah, au contraire, j'ai besoin de ça pour pouvoir fonctionner parce que euh, bah, c'est, 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 mon, c'est mon trait de caractère. Peu importe en fait ce que les gens pensent. L'idée c'est de s'assumer à un moment donné aussi. Voilà, de, de, de se trouver euh, acceptable parce que de toute manière on aura toujours quelque chose à redire sur l'autre. Donc euh, voilà, ça commence par soi.
0: et ben, on va conclure là-dessus alors. Je <rire> bah, merci Caroline et puis bah, bonne continuation à tous. Merci.
1: Au revoir.